0: mir zustimmen, dass es einen Unterschied gibt zwischen existieren und leben. Ja? Also es gibt ein, ein Stein existiert, eine Blume, die lebt. Logisch. Ne? Aber es trifft auch auf unser Leben oft zu. Es gibt Zeiten, wo wir das Gefühl haben, hey, ich stecke so mega drin, einfach in so einem Alltagstrott. Momentan kommt es mir so vor, als ob ich gar nicht lebe. Ich existiere einfach nur. Kennt ihr das? Ja, ne? Äh, während dem Lockdown, ich glaube, es ging ganz vielen von uns so, dass wir gemerkt haben, irgendwie jeder Tag sieht so gleich aus. Und das war so zehrend. Ja, man steht morgens auf, macht Frühstück, Homeoffice, in der Mittagspause vielleicht einmal kurz im Kiez spazieren gehen, dann wieder Homeoffice, dann Lieferando, Netflix, schlafen, repeat. Ne? Das war irgendwie, so, so war der Lockdown. Und man kann so schnell in einfach so in Alltagstrott reinkommen, dass man nur noch existiert und nicht mehr lebt. Das kann auch in einer Familie passieren, das kann in einer Ehe passieren, das kann auch in einer Gemeinde passieren. Würdet ihr mir zustimmen? Es gibt Gemeinden, die existieren, aber die wirken nicht mehr so lebendig. <lacht> hoffentlich sind wir das nicht. Ja? Äh, hoffentlich sind wir das nicht. Heute möchte ich mit euch darüber nachdenken, was es heißt, wirklich lebendig zu sein. Wir sind ja in einer Reihe, die nennen wir, hat er nicht gesagt. Verschiedene Dinge, wo wir da sagen, das hat Jesus so eigentlich nie gesagt. Manchmal legen wir ja Jesus Worte in den Mund. Und eine Sache, die Jesus tatsächlich nie gesagt hat, ist folgendes. Hier auf dem Bildschirm, könnt ihr es sehen. YOLO hat er nie gesagt. Kennt ihr YOLO? Kennt ihr, ne? Komm, ihr seid cool. YOLO ist eigentlich schon seit den letzten Jahren so ein bisschen ein, ein, ein trendiges Sprichwort geworden. Finde ihr was? <lacht> ja, ich erkläre es euch mal. Ich erkläre es euch mal. Für diejenigen unter euch, die das jetzt erklärt also YOLO heißt auf Englisch, you only live once. Ja? Man lebt nur einmal. Und das ist so ein bisschen dieses, äh, fast schon ein hedonistisches Mantra geworden. Für, für dieses, äh, ich, ich lebe ja nur einmal, ich habe nur dieses Leben und die Zukunft sieht sowieso nicht sehr rosig aus. Deshalb versuche ich jetzt... Im Hier und Jetzt, geht immer um das Hier und Jetzt, versuche ich das Leben in vollen Zügen zu genießen. Deshalb spare ich auch nichts, sondern ich gebe mein Geld gleich aus. Ja, ich gehe jetzt in den Urlaub, den ich mir eigentlich gar nicht leisten kann. Ich versuche jetzt, mich zu Prio zu machen, weil die Zukunft ist duster. Wer weiß, was die Zukunft überhaupt mit sich bringt. You only live once. Ich lebe nur hier und jetzt. Ich muss das jetzt irgendwie auskosten. So, das ist, ich glaube, ganz viele Menschen, vielleicht auch einige von uns hier, wir leben so ein bisschen nach diesem Sprichwort, you only live once, YOLO, ja. Und ähm, es ist, in der Bibel gibt es übrigens auch einen Vers schon in Jesaja, wo im Prinzip YOLO beschrieben wird. Da steht, lasst uns essen und trinken, denn morgen werden wir sterben. Ja, das ist YOLO. <lacht> ähm, Jesus hat nie YOLO gesagt, Jesus hat aber ganz viel über das Leben gesagt. Er hat gesagt, das Leben ist, äh, wird erneuert, das Leben wird vergeben, das Leben äh, ist das Leben in Fülle. Und ich möchte heute mit euch mal schauen, was hat denn Jesus eigentlich zu dem Leben gesagt, was, was er für uns bereithält. Wenn es nicht YOLO ist, was hat er denn im Sinn für uns? Ich, äh, ihr habt eurem, auf, eurem, auf eurem Platz diese Predigtzettel und da könnt ihr mal schauen, da sind, äh, da sind die Bibelstellen vorne drauf, da könnt ihr mitlesen, die sind auch hier auf dem Bildschirm, äh, die, die Bibelstellen, aber... Da ist auch ein bisschen Platz. Ihr könnt auch ein bisschen mitschreiben, falls euch heute was wichtig wird. Wir lesen heute aus Johannes 17 einfach mal die ersten vier Verse. Da betet Jesus. Das ist gar nicht eine Predigt von ihm, sondern er betet hier ein Gebet. Und der Johannes, der jünger Johannes, hat diesen Gebet scheinbar gelauscht und hat es für uns aufgeschrieben. Also, was hat Jesus da gebetet? Da steht, Jesus blickte zum Himmel auf und betete, Vater, die Stunde ist jetzt gekommen, offenbare die herrlichkeit deines sohnes damit der sohn deine herrlichkeit offenbart du hast ihm vollmacht über die ganze menschheit gegeben damit er allen die du ihm anvertraut hast das hier steht das ewige leben schenkt und das ewige leben zu haben heißt dich zu kennen den einzig wahren gott und den zu kennen den du gesandt hast jesus christus ich habe das werk vollendet das du mir aufgetragen hast ich habe hier auf der erde deine herrlichkeit offenbart Jesus betet hier und ganz am Anfang sagt er, Vater, die Stunde ist jetzt gekommen, die Zeit ist jetzt da. Das ist interessant, weil das das erste Mal ist im johannesevangelium dass er das sagt. Er redet vorher auch schon immer mal wieder von der Zeit oder von der Stunde. Und da sagt er immer, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Einmal wollten sie ihn sogar umbringen, und dann sagt er, jetzt noch nicht meine Zeit ist noch nicht gekommen, die Stunde ist noch nicht da. Aber jetzt, sagt er, jetzt ist die Stunde da. Was meint er mit dieser Stunde? Er redet hier eigentlich schon vom Kreuz. Das war kurz bevor er ans Kreuz gegangen ist. Also jetzt ist es die Zeit gekommen, dass ich sterben werde für die Sünden der Menschheit. Ja? Stunde, die Stunde ist jetzt gekommen. Das heißt so viel wie alles, was Jesus getan hat. Wirklich alles, was Jesus getan hat. Seine Geburt, sein Leben, sein Dienst, jedes Wunder... Alles spitzt sich jetzt zu auf diesen einen Höhepunkt. Alles, was Jesus gesagt hat, jedes Gleichnis, jede Predigt, alles führt zu dieser einen Stunde, die jetzt gekommen war. Und er sagt hier übrigens auch nicht eine Sache, die Jesus nicht gesagt hat. Er sagt hier nicht, Vater, rette mich vor dieser Stunde. Hat er nie gesagt. Er hat den Vater nicht darum gebeten, dass er hier vor dieser Stunde gerettet wird, sondern er sagt, ich bin soweit. Let's do this. Ja, Ich bin soweit, lass uns das jetzt tun, warum ich gekommen bin. Du wirst Jesus nicht verstehen, bis du verstehst, warum Jesus überhaupt gekommen ist. Was er vollbringen wollte für dich. Alles in seinem Leben führte zu dieser einen Stunde aus einem einzigen Grund, damit er für eine einzige Sache autorisiert wäre. Und das ist, dass er dir und mir ewiges Leben schenken kann ein neues Leben schenken kann, ein erfülltes Leben, ein anderes Leben schenken kann. Die Lüge, die wir oft glauben, die auch so ein bisschen, die Lüge ist hinter diesem YOLO, Können da mal schauen ja auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm vielmehr. Die Lüge, die wir oft glauben, ist, dieses Leben ist alles, was es gibt. Hat Jesus nicht gesagt, dieses Leben ist alles, was es gibt. Die Wahrheit ist, da wartet noch so viel mehr auf uns. Nicht nur nach dem Tod, sondern auch heute wartet noch so viel mehr auf uns. Und wenn das stimmt, würdest du das nicht wissen wollen? Was Jesus für dich bereithält? Interessiert dich das vielleicht? Was hat denn Jesus eigentlich für dich im Sinn, für dein Leben im Sinn? Und ich will heute versuchen, das zu erklären, was das ist, dieses ewige Leben. Und manches davon ist vielleicht so ein bisschen schwierig zu verstehen, weil wir hier Dinge versuchen zu beschreiben, für die gibt es eigentlich gar keine Worte. Das ist echt schwer, auch für mich, das heute zu erklären, was ist das ewige Leben. Es ist so ein bisschen wie, äh, ich frage mal so, wer von euch hat früher auf dem Gameboy Mario gespielt? Mario Land, ne? Manche von euch, ihr kennt das. Super Mario, das ist dieser der kleine Italiener. Ja, Israel, ne? der, äh, der äh, in seiner zweidimensionalen Welt, ja, er kann hoch und runter und er kann links und rechts. Ja? Auf der Suche nach der Prinzessin ist er dort unterwegs und geht von Level zu Level. Stell dir vor, du würdest hineingehen in Mario Land... Und würdest versuchen, Mario zu erklären, dass es noch eine dritte Dimension gibt. Nicht nur hoch und runter und links und rechts, sondern auch 3D. Du kannst auch nach vorne und nach hinten laufen. Mario wüsste überhaupt nicht, wovon du sprichst. Er kennt es ja nicht anders. Ja? So ist es so ein bisschen heute. Ich versuche euch heute was zu erklären, was eigentlich unser Denken übersteigt. Das ist eine andere Dimension, die wir heute versuchen zu begreifen. Und die kapieren wir wahrscheinlich erst nicht, weil wir, weil wir die gar nicht greifen können. Ja, das ist das ewige Leben. Äh, was ist es denn? Ich habe drei Punkte für euch, wenn ihr das aufschreiben wollt. Das erste ist, das ewige Leben ist ein Geschenk, steht hier in diesem Text. Das ewige Leben ist ein Geschenk. Er sagt hier, damit ich Ihnen das ewige Leben schenken kann. Das hört sich erstmal positiv an, oh cool, ein Geschenk, aber eigentlich ist es auch so ein bisschen beleidigend, finde ich. Wenn man darüber nachdenkt, ist es ein bisschen beleidigend, dass Jesus zu dir kommt und sagt, hey, ich habe hier ein Geschenk für dich, ein anderes Leben, ein ewiges Leben, ein besseres Leben dann denkst du, ja, was ist denn falsch mit meinem Leben? Was stimmt denn nicht mit meinem Leben? Warum brauche ich denn jetzt ein anderes Leben? Mein Leben ist doch auch so ganz okay. Ne, es gibt manche Geschenke, die, ähm, die kann man nur annehmen, wenn man dabei etwas über sich selber zugibt. Zum Beispiel, stell dir mal vor, der Jasper kommt zu mir, sitzt hier und sagt, Dave, ich habe das beste Geschenk für dich. Das passt so unmittelbar gut für dich. Das ist genau das Geschenk, was du brauchst, und dann packe ich das Geschenk aus und es ist Deo. Ja? Dann kann ich das Geschenk nur annehmen, wenn ich damit etwas über mich selber zugebe und sage, okay, scheinbar brauche ich das. Ja? Wenn ich denke, nee, das brauche ich nicht, was denkst du eigentlich? Ja? Dann, dann weise ich das Geschenk wieder ab. So ist es mit diesem Geschenk des ewigen Lebens. Müssen, wenn wir das annehmen wollen, dann müssen wir erstmal was über uns selber zugeben. Wenn Jesus kommt, ich will dir ewiges Leben schenken, dann sagen wir eigentlich einmal, Heißt es, du denkst, ich bin tot oder was, Jesus? Aber die Bibel sagt eigentlich genau das, dass wir in unserer Sünde, geistlich gesehen, sind wir, sind wir tot. Die Bibel sagt in Epheser 2, da heißt es, Gott liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte. Seht ihr das? Wir waren durch unsere Sünden tot, und jetzt hat er uns neues Leben, ewiges Leben geschenkt, als er uns von den Toten auferweckt. Das Problem ist doch, dass wir eigentlich, äh, eigentlich bewusstlos sind, dass wir ahnungslos sind äh, von der Realität. Wir sehen eigentlich nur die Wahrheit, die wir halt so kennen, so wie der Mario eben seine 2D-Welt kennt. Ja? Aber wenn, ich erkläre es mal so, ich erkläre es mal so. Würdet ihr mir zustimmen, dass es, in der Natur verschiedene Level an Leben gibt, oder? Hier ist ein Bild, glaube ich, oder mehrere Bilder auf dem Bildschirm von einer Pflanze, von einem Tier und von einem Mensch. Alle drei, würden wir sagen, sind lebendig. Aber trotzdem sind das unterschiedliche Formen von Leben. Das sind, die sind unterschiedliche Level von Leben. Denkt einfach mal mit mir mit. Seht ihr das Bild? Jan, ne? Ja, genau. Eine Pflanze... Eine Pflanze hat so ein bisschen eine Wahrnehmung von dem, was um sie herum passiert. Die, kann, die spürt, wenn es warm ist, wenn die Sonne scheint. Die spürt, wenn, äh, wenn, wenn Wasser da ist. Ja? Das, die kriegt schon ein bisschen was mit. Aber eine Pflanze sieht nichts, sie hört nichts, sie spürt nichts, sie äh, kann sich nicht bewegen. Ja? Sie riecht nichts. Es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen. Ich glaube, ein paar Pflanzen können nur ein bisschen was spüren. Aber die meisten Pflanzen... Im Großen und Ganzen, Pflanzen haben gar keine Vorstellung davon, was vielleicht unmittelbar neben ihnen vor sich los ist. Kriegen die überhaupt nicht mit. Die haben einfach so, aber trotzdem sagen wir, ist eine Form von Leben, aber nicht so lebendig, wie wir das leben. Macht Sinn? Ja, ne? Ein Tier hat schon wieder hat, hat, hat die fünf Sinneswahrnehmung. Ein Tier kann hören, ein Tier kann, äh, kann sehen, fühlen, schmecken, riechen. ja. Aber ein Tier kann nicht Reflektieren kann nicht über die Zukunft träumen, ein Tier kann nicht, äh, kann nicht beurteilen, ein Tier kann, hat einen Instinkt. Jetzt gibt die, die Hunde haben, sagen, oh, doch, mein Hund, der träumt den ganzen Tag. Vielleicht gibt Ausnahmen, ja, der Delfin, der Elefant und dein Hund. Okay, aber all, also im Großen und Ganzen, ein Tier hat kein Konzept davon, was ist eigentlich Schönheit, was ist überhaupt Gerechtigkeit, was ist Ungerechtigkeit, was ist denn äh, Freude, was ist denn Liebe. Das kann das Tier überhaupt nicht empfinden, aber das ist unsere Lebensform. Wir haben dann noch mal eine tiefere Wahrnehmung, eine weitere eine weitere äh, Wahrnehmung von der Realität. Und wenn jetzt Jesus kommt und sagt, ich habe hier vielleicht nochmal ein Level Nummer 4, ich habe hier ein ewiges Leben, dann ist es so, wie wenn das Tier versucht, der Pflanze zu erklären, wie das Leben für sie aussteht. Die Pflanze, die Pflanze kann es überhaupt nicht kapieren. Seid ihr mit mir ein bisschen? Es ist heute zu äh, philosophisch. Ein bisschen, <lacht> okay. Jesus kommt und er sagt, ich will das nächste Level freischalten für dich. Ich habe ewiges Leben für dich. Und das, das Leben ist mehr als nur das, was du jetzt wahrnimmst. Es ist mehr als nur dieses Hier und Jetzt. Und vielleicht bist du wie Mario oder wie die Pflanze völlig, völlig ahnungslos von dieser nächsten Dimension, die Jesus für dich hat. Aber Jesus sagt, das ist mein Geschenk an dich. Du kannst dich selber nicht von einem Level ins nächste erarbeiten. Ich muss dich dahin bewegen. Deshalb ist es ein Geschenk. Was wir annehmen müssen. Okay, das Zweite ist, das ewige Leben ist nicht nur ein Geschenk. Das ewige Leben ist eine Beziehung. Das ewige Leben ist eine Beziehung. Und wenn er heute sonst nichts mitnimmt, bitte nimmt das hier mit. Okay, das ist das ewige Leben. Das Leben, was Jesus für dich hat, ist nicht ein Leben mit religiösen Ritualen, wo es nur um die Regeln geht und was du jetzt zu tun hast und zu lassen hast, damit du Gott irgendwie milde stimmen kannst, damit er für dich ist. Ja, in Hosea gibt es ein Vers, da sagt Gott äh, selber, nicht eure Opfer will ich, sondern eure Liebe. Nicht eure Schlachtopfer will ich, sondern dass ihr mich kennt. Äh, ihm geht es nicht darum, dass wir nur durch Rituale gehen, er will eine Beziehung mit uns haben. Als Jesus seine Jünger berufen hat, da heißt es, dass er die Berufen hat, dass sie bei ihm sein sollten. Nicht, dass sie Dinge für ihn tun sollten, das haben sie auch gemacht, aber die Berufung war, dass sie bei ihm sein sollten. Es ging um eine Beziehung. Und auch hier in dem Vers, in diesem Text, den wir haben, Johannes 17, Vers 3, sagt er: Das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen. Seht ihr da die Beziehung? Dich zu kennen, den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich möchte dich fragen: Kennst du Gott? Kennst du Gott? Wenn man mit Leuten quatscht in Berlin über Gott, manchmal hört man ja dann so einen Spruch wie, ja, ich stelle mir Gott ja so und so vor. Habt ihr das schon mal gehört? Dass jemand sagt, ich stelle mir Gott ja so, ich denke so und so über Gott. Das hört sich immer so ganz tolerant und so an, ja? aber irgendwie, wenn jetzt jemand, wenn das jemand mit dir machen würde, wenn irgendeiner zu dir kommt, ein Arbeitskollege oder aus deinem Freundeskreis jemand und sagt, ich, wenn ich, wenn ich mich dich vorstelle, dir vor, dich vorstelle, wenn ich mich, ich kann kein Deutsch mehr, wenn ich mich dich vorstelle, dann, ich stelle mich dir immer so wie, wie so einen Psychopathen vor. Dann würdest du auch sagen, Moment mal, du kannst dich du kannst nicht einfach irgendwelche Sachen hier erfinden. Ich bin doch eine echte Person. Wenn du mich kennen willst, dann musst du mich erst mal kennenlernen ja, und, und nicht einfach dir irgendwas ausdenken. Und Wir machen das aber so oft mit Gott, dass wir sagen, ja, ich stelle mir Gott so und so vor. Dabei ist Gott eine Person, die wir kennenlernen können. Deshalb frage ich dich nochmal, kennst du Gott? Kennst du Gott? Und nicht nur weißt du Dinge über Gott, sondern kennst du ihn? Ein großer Unterschied. Ich weiß Dinge über Cristiano Ronaldo. Ich weiß Dinge über Olaf Scholz. Ja? Ich weiß Dinge über verschiedene Personen, Prominente. Aber ich kenne sie nicht persönlich. Ich kenne Olaf Scholz nicht. Ich kenne Cristiano Ronaldo noch nicht persönlich. Irgendwann sitzt er hier, oder? Lass uns mal dafür beten, das wäre doch was. Wenn er seine Karriere bei der Härte ausklingen lässt. Man darf ja noch träumen. Arne Friedrich, falls du zuhörst. Ja, genau. Hol den, den Christiano. Okay, jetzt sind wir völlig ab. Also, was ich sagen will, ist, du kannst deinen Schöpfer kennenlernen. Das sagt, das, das sagt Jesus hier. Du kannst deinen Schöpfer, den Gott des Universums, den kannst du kennenlernen. Deshalb gibt es überhaupt das Universum. Ist dir das bewusst? Die Welt gibt es, damit du eine Beziehung mit Gott haben kannst. In Apostelgeschichte 17 sind krasse Verse, ich lese das mal hier vor aus einer freieren Übersetzung, da heißt es, Gott hat die Menschheit erschaffen und die Erde bewohnbar gemacht mit reichlich Raum und Zeit zum Leben, damit wir Gott suchen können und dabei nicht im Dunkeln tappen, sondern ihn tatsächlich finden. Gott hat das Universum gemacht. Er hat die Menschheitsgeschichte gelenkt. Er hat Jesus gesandt, damit er am Kreuz sterben würde, auferstehen würde, in den Himmel fahren würde, eine Beziehung wiederherstellen könnte. Alles nur, damit du und ich eine Beziehung haben können mit Gott selbst. Dass wir ihn höchstpersönlich kennenlernen können. Wenn dir das, Wenn du da, das so ein bisschen bewusst wird, dann... Zweifel nie wieder an deinem Wert. Gott setzt alle Hebel in Bewegung für dich, damit du ihn kennenlernen kannst. Ja? Wenn Gott dich nicht kennenlernen wollte, dann hätte er das Universum nicht gemacht. Dann gäbe es das alles nicht. Dann gäbe es dich nicht. Hätte er dich nicht geschaffen, dann wäre Jesus nie Mensch geworden, wenn er dich nicht kennenlernen wollte. Jesus sagt hier, dass das ist das Wichtigste, dass, dass du Für Gott ist das das Wichtigste, dass du ihn kennenlernst. Paulus schreibt das auch an Timotheus, im 1. Timotheus 6, 21 heißt es, manche haben das Wichtigste im Leben verpasst. Sie kennen Gott nicht. Das ist schon krass. Du kannst alle möglichen To-Do-Listen haben und alles mögliche erreichen, aber das Wichtigste im Leben hast du verpasst, wenn du Gott nicht kennst. Wenn du Gott nicht kennst, dann existierst du nur, aber du lebst nicht. Dann hast du dieses nächste Level noch nicht freigeschaltet. Jesus sagt, das Neue, das ewige Leben ist es. Gott zu kennen und auch ihn, den Sohn Jesus, kennenzulernen. In Johannes 15 sagt er: Ich nenne euch jetzt nicht mehr Diener, sondern, also nicht, nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde. Ist das nicht krass? Jesus sagt: Wir können eine Freundschaft miteinander haben. Das, das Wort hier für Freunde ist nicht nur ähm, irgendeine Bekanntschaft. Sondern das ist eine, eine richtig enge, eine tief vertrauliche Freundschaft. Das ist so wie der Trauzeuge an einer Hochzeit. Oder wie der König, der wirklich seinen engen, vertrautesten Kreis hat. Ja? Ein Diener, der hat eigentlich, der hält immer Distanz zum König. Ja? Der kriegt eigentlich nichts mit. Aber ein Freund, der sitzt am Tisch mit dem König. Und der hat aktiven zugang zu diesem könig der ähm, der wird in vertrauliche informationen mit eingewiesen der hat eine enge beziehung zu diesem könig bist du mit jesus befreundet kennst du gott persönlich das ist meine frage die ich dir heute stellen möchte kennst du diesen gott persönlich wenn nicht dann in ein paar minuten wollen wir miteinander beten und ich möchte dich einladen heute vielleicht zum ersten mal oder zum ersten mal seit langem wieder einfach zu sagen jetzt Heute entscheide ich mich für diese Freundschaft, für diese Beziehung, für dieses ewige Leben, was mir hier angeb angeboten wird. Ähm, Jesus, der, der liebt dich so sehr, dass er sein Leben für dich gab und alle Hebel in Bewegung gesetzt hat. Willst du den denn nicht mal kennenlernen, wenn der so dir nachgeht? Ich glaube, er hat, er zumindest, Respekt wäre es zumindest mal zu versuchen, oder? Aber vielleicht kennst du Jesus auch schon, eine Weile Und du sagst, ja, meine Antwort ist, ich, ich kenne das, ich lebe eine Freundschaft mit ihm. Dann möchte ich dich heute ermutigen, vertiefe diese Freundschaft mit ihm. Kultiviere diese Beziehung, die du mit Gott hast, dass du ihn immer besser und immer besser kennenlernst. Und vielleicht fragst du, ja, wie mache ich das denn? Wie lerne ich denn Gott immer besser kennen? Wie lebe ich denn eine Beziehung mit diesem Gott? Und es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Es ist eigentlich genauso wie jede andere Beziehung, die wir so im Leben auch haben. Du, du lebst die Beziehung mit Gott, indem du Zeit mit ihm verbringst. Indem du einfach das Leben mit ihm zusammengestaltest. Indem du mit ihm redest, wir nennen das Gebet. Indem du auf ihn hörst, wir nennen das Bibellesen. Ja? Indem du anfängst, dich mehr und mehr einfach in diesen Jesus, ich sag's mal so salopp, in ihn zu verlieben. Ja? Jesus wird dort gekannt, wo er geliebt wird. Vielleicht wollt ihr euch das aufschreiben. Jesus wird dort gekannt, wo er geliebt wird. Vielleicht möchtest du morgens einfach jeden Morgen aufstehen und sagen, Jesus, was auch immer heute passiert, mein Gebet ist, dass ich dich an diesem Tag heute besser kennenlerne und tiefer lieben lerne. Amen. Und egal, was sonst an diesem Tag passiert, egal, ob du deine To-Do-List geschafft hast oder nicht, wenn du abends ins Bett gehst und du hast den Tag hindurch Jesus besser kennengelernt und du hast ihn tiefer lieben gelernt, dann war das ein gut gelebter Tag. Aber andersrum auch, wenn du alles auf deiner To-Do-List geschafft hast und du denkst abends, so, heute war ich super produktiv. Aber du gehst eigentlich ins Bett und du hast Jesus nicht besser kennengelernt und hast ihn nicht tiefer lieben gelernt, dann hast du einen Tag vergeudet. Hast du diesen Tag verschwendet, du hast was verpasst. Also, bevor wir beten, noch schnell das Dritte. Das ewige Leben ist ein Geschenk, es ist eine Beziehung und es ist für immer. Ist das nicht krass? Das steht ja auch ein bisschen in dem Wort drin, ewig. Ne? Das ewige Leben ist für immer. Irgendwann wird dein Herz auf, aufhören zu schlagen. Ist so für alle von uns. Ja? Irgendwann wird dein Herz aufhören zu schlagen. Aber das ist dann das Ende von deiner Zeit hier auf Erden. Aber es ist noch nicht das Ende von dir. Die Bibel sagt uns, dass es danach noch weitergeht. Dass es da eine Ewigkeit gibt. Sie vergleicht es an einer Stelle da so, dass unser Körper, in dem wir jetzt leben, ist so wie ein Zelt, und wir, was auf uns wartet in der Ewigkeit, ist dann, wir lassen das Zelt stehen, das ist ja auch nur was Temporäres, und wir gehen dann und dort, dort wartet ein ewiges Haus auf uns. Schaut mal hier im 1. Korinther 5 heißt es, wir wissen, wenn, diese irdische Zeit, sorry, wenn dieses irdische Zelt, in dem wir leben, einmal abgerissen wird, also wenn wir sterben und diesen Körper verlassen, dann werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben. Und deine Beziehung mit Jesus hier in diesem Leben bestimmt deine Beziehung mit Jesus in der Ewigkeit. Ist dir das bewusst? Wenn du in diesem Leben dich dafür entscheidest, Freund von diesem Jesus zu werden, dann lädt er dich ein, die Ewigkeit mit ihm gemeinsam zu verbringen. Wir nennen das den Himmel. Wenn du in diesem Leben sagst, ich will gar nicht mit diesem Jesus befreundet sein, ich, ich schlage dieses Angebot aus, ich will das nicht, dann wirst du die Ewigkeit auch getrennt von ihm verbringen. Wir nennen das die Hölle. Jetzt hat er das Wort gesagt. Ja? Aber im Prinzip, wenn wir mal so drüber nachdenken, wenn, wenn dir Jesus nichts wert ist, dann wirst du den Himmel nicht mögen. Ist so. Im, im, Marco Reus, ist so. Ja? Wenn, 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 du, wenn dir Jesus nichts wert ist, dann wirst du dir im Himmel gar nicht Gefallen, weil im Himmel dreht sich alles um diesen Jesus. Da ist alles auf diesen Jesus ausgerichtet. Alles ist auf ihn, auf ihn fokussiert. Es ist ein ewiges Staunen über diesen Jesus. Wenn du Jesus nicht magst, was willst du dann überhaupt im Himmel? Alles im, im Himmel ist auf diesen Jesus ausgerichtet. Da geht es nur um ihn. Der Himmel ist der Ort, wo sich, wo alle, die, die Gott lieb haben, sich in alle Ewigkeit über ihn erfreuen dürfen. Das ist der Himmel. Ja, und auch natürlich andere Sachen. Wir werden andere Christen dort wiedersehen. Wir werden befreit werden von, von Leid und von Schmerz. Wir werden feiern zusammen. Es wird ein Festmahl sein. Wir werden belohnt werden für unsere Treue. Das alles auch. Aber letztendlich geht es darum, dass, dass wir dort uns an Jesus erfreuen dürfen. Wir werden dort nicht rumliegen, irgendwie auf Wolken mit einem Heiligenschein und Harfe spielen und warten. Nein, das wird ein Fest. Das wird bunt. Das wird schön. Aber es geht um Jesus. Ja? Wie wird es einmal sein? <lacht> yes, man. <lacht> wenn ich versuche, über den Himmel zu sprechen, das ist auch wieder so wie Mario und 3D. Ja? Oder wie wenn dieses Erdmännchen versucht, das Internet zu erklären. Das kannst du überhaupt nicht denken. Der, der Himmel ist... Es passt nicht in, unseren, in diesen Verstand rein. Es gibt kein Vokabular für uns, um den Himmel überhaupt zu beschreiben. Es übersteigt unser Denken. Es übersteigt unsere kühnsten Vorstellungen. Deshalb heißt es auch in 1. Korinther 2, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Verstand je erdacht, was Gott für diejenigen bereithält, die was? Die Dinge über ihn wissen? Die immer schön im Gottesdienst saßen? Check? Nee, Geht um eine Beziehung. Die, die ihn lieben, die, die ihn kennen, für die hält er was bereit. Ja? Das Leben ist mehr als nur das Hier und Jetzt. YOLO, du lebst ja nur im Hier und Jetzt, das ist nicht das, was Jesus für dich eigentlich im Sinn hat. Wenn es nur dieses Leben gäbe, klar, dann YOLO auf jeden Fall. Dann lass uns einfach gucken, dass wir das Hier und Jetzt so gut wie möglich genießen Paulus schreibt da auch drüber im 1. Korinther 15. Da sagt er so, hey, wenn es keine Auferstehung gäbe, dann könnten wir es auch so halten wie die, die sagen, lasst uns essen und trinken, denn morgen werden wir sterben. Ja? Wenn es kein, kein ewiges Leben gäbe, dann lass uns essen, trinken, saufen, feiern, morgen werden wir eh sterben. Dann gibt es ja gar keine Hoffnung. Aber wenn es für uns eine Hoffnung gibt, wenn da noch so viel mehr auf uns wartet, dann gilt das, was Paulus an Titus schreibt, und da sagt er, jetzt in dieser Welt sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott leben. Denn wir warten auf das wunderbare Ereignis, wenn die Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Erlösers, Jesus Christus, erscheinen wird. Also, das ewige Leben ist ein Geschenk. Es ist ein Freundschaftsangebot, eine Beziehung für die Ewigkeit. Und ich frage mich, ist heute vielleicht der Tag ist jetzt vielleicht die Stunde gekommen, wo du diese Einladung annimmst? Es kann nämlich sein, dass in deinem Leben alles zu diesem Moment jetzt hier geführt hat. Dass Gott schon von Ewigkeiten her gewusst hat, dass du heute an diesem Wahlsonntag, an diesem Marathonsonntag, aus welchem Grund auch immer, hier bei Mosaik sitzen würdest oder zu Hause zuschauen wirst und diesen Gottesdienst hier miterlebst. Und er, er hat diesen Tag schon auserwählt, um dir dieses, dieses Freundschaftsangebot auszusprechen. Ich darf das heute in seinem Namen tun, dass er dein Freund sein möchte. Und ich frage mich, ist jetzt die Stunde, dass du sagst, jetzt, jetzt ist es soweit für mich. Heute ist der Tag meiner Rettung. Heute werde ich anfangen, dieses ewige Leben zu erleben. Vielleicht bist du heute zum allerersten Mal hier. Vielleicht bist du überhaupt zum allerersten Mal in der Kirche. Vielleicht hast du dich vorhin auch schon gefragt, was ist denn mit diesen ganzen Leuten hier los? <lacht> Entschuldigung. Vielleicht hast du so ein bisschen gedacht, so, hey, normalerweise, wenn ich an die Kirche denke, denke ich irgendwie an was anderes. Und eine Orgel vielleicht oder sowas. Und ihr sitzt hier im Kreis und singt hier gemeinsam. Und was ist mit euch passiert? Ich kann dir sagen, was mit uns passiert ist. Wir haben Uns wurde ein ewiges Leben geschenkt. Und das hat uns verändert. Vielleicht sagst du ja das passt überhaupt nicht in mein schema vielleicht hast du bisher immer versucht einen ein christ so hauptsache irgendwie ja intellektuell zu definieren ja ein christ ist jemand der hat diese werte und der hat dieses weltbild und der hat diese dogmatik oder du sagst ich definiere einen christ super oberflächlich einfach nur kulturell ja so wie alle araber sind moslems und alle asiaten sind buddhisten so sind alle hier in deutschland alle christen ja das ist halt die kultur oder vielleicht sagst du vielleicht sagst du auch das institutionell dass du das institutionell definierst. sagst, also ich bin hier getauft worden als kind oder ich bin hier mitglied in einer kirche deshalb bin ich christ oder du hast eine moralische definition von christen dass du sagst ja ein christ ist jemand der diese regeln einhält und der das nicht tut und das so und so tut jesus definiert den christen überhaupt nicht so für jesus ist ein christ jemand der einfach lebendig geworden ist der das ewige Leben hat, der das Geschenk des ewigen Lebens, dieses Freundschaftsangebot angenommen hat. Und ja, er lädt dich heute ein in dieser Stunde, dass du ihn kennenlernen kannst und dass durch, durch ihn kannst du Gott kennenlernen und eine Freundschaft mit ihm haben bis in alle Ewigkeit. Ich möchte gerne mit uns beten. Vielleicht schauen wir alle ein bisschen mal auf den Boden und so äh, und machen unsere Augen zu. Aber falls jetzt hier irgendjemand ist, der sagt, äh, ich möchte dieses... Freundschaftsangebot heute annehmen. Wir machen alle mal die Augen zu, aber ich möchte dich bitten, etwas ganz Mutiges zu tun. Und zwar einfach zu mir herzuschauen und einfach mal kurz zu winken. Ja? Wenn du sagst, das bin ich, ich will heute das Gebet hier mitbeten, ich möchte heute Ja sagen zu diesem Freundschaftsangebot, dann schaut, sieht dich keiner, nur ich sehe dich. Ja? Dann wink mir einfach kurz zu und dann beten wir jetzt gemeinsam. Mega. Schön. Lass uns beten, Jesus, äh, du kannst einfach in deinem Herzen mit mir mitbeten und sagen, Jesus, ich habe heute davon gehört, dass du ein nächstes Level für mich hast, eine neue Dimension, die ich gar nicht fassen kann und ich verstehe auch ganz vieles noch nicht, aber ich bin neugierig und wenn es da irgendeine Möglichkeit gibt, dass ich dich kennenlernen kann, dass da mehr ist für mich als dieses Leben, das ich bisher kenne, das sich nur so anfühlt wie existieren, ich merke, ich spüre, da ist irgendwie noch was mehr und wenn, wenn du das bist, wenn du der Weg bist, dann möchte ich das heute äh, empfangen. Ich möchte das annehmen, dieses Geschenk. Ich möchte heute Ja sagen zu diesem Freundschaftsangebot. Es tut mir leid, dass da ganz viele Dinge sind in meinem Leben, die mich, glaube ich, noch von dir trennen. Fehler, die ich gemacht habe oder Menschen, die ich verletzt habe, da, da bitte ich dich um äh, Vergebung. Aber ich möchte heute, soweit ich das jetzt begreifen kann, sagen, ich entscheide mich jetzt für dich, für dieses Geschenk für dieses Angebot einer Beziehung, für diese Beziehung, die für immer ist. In deinem Namen. Amen. Amen.